0: Começando mais um podcast especialmente pra você oh, yeah. Bom dia, boa tarde, boa noite Bom dia meus amigos, buenos dias, Seu Solar o Nathan, seu podcast sobre criatividade e paternidade E para quem não estava acompanhando, nós estamos lendo aqui, eu estou lendo, né? fazendo a leitura compartilhada aqui é O livro de Augusto Cury, 20 regras de ouro para educar filhos e alunos Então a gente está fazendo essa leitura, estou né? fazendo essa leitura com vocês E nós paramos no segundo item do capítulo 3 que fala sobre a memória genética, tá bom? Então nós vamos iniciar agora, nesse podcast de hoje, essa leitura do capítulo 3. Vamos ver se a gente consegue terminar o capítulo 3. Se não, a gente deixa para terminar no próximo podcast, tá bom? Então vamos lá, gente. Não esquece de me seguir nas redes sociais. Quem quiser acompanhar aí no meu Instagram, é arroba Moura. E o meu YouTube, né? meu canal do YouTube é Lion Nathan. Tá ok? Então vamos lá a leitura do livro 20 regras de ouro para educar filhos e alunos segundo item do capítulo 3 memória genética vamos comentar primeiro a memória genética a luta pela vida é árdua cada espermatozoide tem de ser o melhor malabarista o melhor nadador o melhor alpinista do mundo para vencer mais de 40 milhões de concorrentes e fecundar o óvulo e assim Herdar a mais fascinante biblioteca, Biblioteca da Vida, a Carga Genética. A carga genética é única para cada ser humano, tanto na construção do biotipo, expresso por tamanho, forma, peso, altura, cor de pele, como na construção da complexa fisiologia, expressa entre outros elementos. Pelo metabolismo, pelos hormônios, pelos neurotransmissores cerebrais, serotonina, adrenalina, noradrenalina, acetilcolina e outros. Pelos anticorpos, etc. Você é o que é porque herdou uma sofisticada biblioteca que descreve a sua biografia. A memória genética também é a única, também é única para comportamento, em especial através dos neurotransmissores cerebrais e do metabolismo no interior dos neurônios. Ela é responsável por produzir pelo menos 11 grandes características que influenciam o processo de formação da personalidade e, consequentemente, do desenvolvimento do eu. Primeira, nível de reatividade aos estímulos estressantes. Segunda característica, nível de sensibilidade nas relações sociais. Terceira característica, limiar de suportabilidade à dor física e emocional. Quarta característica, Pulsações ansiosas. Quinta, intensidade das manifestações instintivas, sede, fome, libido. Sexta, capacidade de armazenamento de informações no córtex cerebral. Sétima, dimensão da área que fará parte da ME. Oitava, dimensão da área que fará parte da MUC. Nona, quantidade e qualidade das redes entre os neurônios. Décima, Quantidade e qualidade das conexões entre as janelas da memória, a MUC e a ME. E a décima primeira e última, qualidade da receptividade de arquivamento das informações pelo fenômeno RAM, que é o registro automático da memória. Vamos agora para o próximo item, que é as habilidades do Eu irrigam um sucesso inteligente. Já foi o tempo em que ser gênio era ter uma excelente memória ou uma capacidade de armazenamento espetacular. Hoje, qualquer computador medíocre tem melhor capacidade que esse tipo de gênio, pelo menos de recitar informações. Já foi o tempo em que, para ter sucesso profissional, bastava possuir muito conhecimento. Hoje, o eu precisa adquirir outras habilidades, como articular dados, trabalhar em equipe, debater ideias, motivar colaboradores, inspirar sonhos, lutar por projetos, lidar com riscos, pensar a médio e longo prazo, liderar a própria mente antes de pessoas ou empresas. Também já foi o tempo em que para construir um grande romance bastava amar ou ser apaixonado. Quem ama apenas com emoção se fragmentará quando surgirem os invernos existenciais. O amor tem de ser inteligente para ser sustentável. Hoje, são necessárias outras habilidades assimiladas e armazenadas na MUC e na ME para se conquistar sucesso emocional, tais como ser simpático, carismático, bem-humorado, se preocupar com a dor dos outros, ser gestor da mente. Mas onde estão as escolas que ensinam jovens a amar? Não há dúvidas de que a influência genética pode ser marcante. Cada uma das características genéticas para o comportamento pode produzir uma reação em cadeia que influenciará o processo de interpretação e as experiências emocionais do feto, do bebê, da criança, do adolescente e do adulto. Usando uma metáfora, o solo e o clima, ou seja, a carga genética e o metabolismo cerebral, enfim, os solos influenciam os alicerces, a estrutura, o padrão de segurança das casas e dos edifícios construídos na MUC e na ME ao longo da existência. Todavia, o eu, como grande construtor da mente humana, pode e deve ser educado para construções belíssimas e seguras em solos inóspitos, pantanosos, rochosos. Se não fosse assim... Pais depressivos, ansiosos, alcoólatras gerariam filhos com as mesmas características. Felizmente, na praxis psiquiátrica, vemos que isso não é uma regra. Há filhos e alunos felizes, saudáveis, tranquilos, bem-humorados, que são filhos de pais traumatizados. De alguma forma, o eu deles entrou em ação intuitivamente e começou a dar um choque de lucidez no caos socioemocional em que se encontravam. Mas seria melhor que houvesse uma educação rica e contínua para que filhos e alunos fossem educados para serem protagonistas das suas histórias, pois os riscos de se traumatizar num ambiente estressante é grande. Vamos para mais um item. Perdas irreparáveis. Não só os ricos são sequestrados. Certa vez, um pai tinha um belíssimo relacionamento com seu filho de 30 anos. Trabalhavam e se divertiam juntos. Eram dois grandes amigos. O pai, infelizmente, teve um tumor na cabeça do pâncreas e logo veio a falecer. O filho, embora casado e tendo seus filhos, ficou perturbadíssimo. Desenvolveu uma depressão reativa frente à perda. Seu eu, em vez de gerenciar sua emoção e homenagear seu pai sendo mais feliz, seguro e proativo, perdeu pouco a pouco o encanto pela vida, o prazer de trabalhar, a motivação para criar. Quanto mais se angustiava pela ausência do pai, mais o fenômeno R.A.M., responsável por todo o processo de arquivamento das experiências existenciais, arquivava janelas doentias ou killer, com alto poder de sequestro. Era um homem aprisionado pela perda. Adoeceu. Não pense que só pessoas ricas podem ser sequestradas. Pode acontecer com qualquer ser humano, mesmo o mais miserável no território da emoção. Não pense que só crianças desenvolvem janelas altamente traumáticas. Adultos também. Em qualquer época podemos adoecer se nosso eu... Não aprender a proteger a emoção. Perder filhos ou perder os pais são experiências emocionais inenarráveis. Embora a saudade nunca seja resolvida, o programa de gestão da emoção nos ensina que deveríamos trabalhar nosso eu para proclamarmos dentro de nós, de múltiplas formas, o seguinte. Por amor a quem perdi, serei mais feliz. Não serei escravo desta perda, mas aplaudirei quem partiu todos os dias, sendo mais saudável e seguro. Honrarei a história de meu pai ou de meu filho, não me punindo nem punindo a vida, mas contribuindo para uma humanidade melhor. A melhor forma de honrar quem partiu, como digo no filme e no livro O Vendedor de Sonhos, é homenageá-lo com o cálice da alegria e não remoendo na lama da raiva, do ódio ou do humor depressivo. A forma mais inteligente é ser mais feliz, altruísta e solidário. Um grito surdo e contínuo deveria fazer parte do eu que transforma perdas insondáveis em ganhos extraordinários, em presentes que o dinheiro não pode comprar. A vida é um grande contrato de risco cujas cláusulas vitais não são escritas. Perdas fazem parte desse contrato, mas um dos maiores riscos é nos sepultarmos enquanto estamos vivos. Enterrar o nosso prazer de viver e os nossos sonhos. Milhões de pessoas sepultaram a si mesmas, soterraram o que tinham de melhor. Quando o paciente, cuja história contei, aprendeu a gerir sua emoção, deu um salto sem precedente. Compreendeu que, sem proteção da emoção, estava desenvolvendo janelas traumáticas altamente aprisionadoras, chamadas de killer duplo: poder de ser inesquecível e poder de se retroalimentar e de encarcerar o eu. Essas janelas se posicionam no epicentro da MUC. Honrou a história de seu pai, transformou as tempestades em oportunidades para cultivar. Quem não reedita janelas killer, ainda que elas não sejam lembradas, as envia para o ME, ou Memória Inconsciente, como tenho comentado. Ela representa todos os, os extensos bairros periféricos arquivados no córtex cerebral desde os primórdios da vida. As fobias, o humor depressivo, a ansiedade, as reações impulsivas, as inseguranças, que não sabemos como surgiram, nem porque surgiram, emanaram de leituras subliminares da ME, memória existencial ou inconsciente. Sabe aquela solidão ao entardecer ou a angústia no domingo à tarde? E aquele medo da crítica social, as reações de ciúmes ou a preocupação excessiva com o futuro? Surgem dessas regiões. De repente você viu uma pessoa que nunca esteve em sua frente, mas parece conhecê-la. Ou um ambiente que jamais frequentou, mas jura que o conhece. Não há nada de supersticioso nesse processo, embora o eu tenha uma tendência à atração pela superstição. Tudo é muito natural, fruto de uma leitura complexa e multifocal ocorrida em frações de segundos. Todas essas impressões são extraídas dos imensos solos da ME, Memória Existencial. Os estímulos do presente, C, se cruzam com milhares de personagens e ambientes arquivados no passado, M.E., gerando um movimento fascinante entre o consciente e o inconsciente no processo de formação da personalidade. Vamos agora para mais um item: a reciclagem do lixo mental pelo fenômeno da psicoadaptação. Onde, onde estão as apreensões e os prazeres que vivenciamos no desenvolvimento fetal? Estiveram na C no início mais incipiente do consciente, tão incipiente que são pré-conscientes e hoje se localizam na ME no inconsciente, onde estão as aventuras, os medos, os riscos as travessuras dos bebês e das crianças durante a primeira infância, também se deslocaram pra, da M C para ME os abusos sexuais são crimes contra a saúde emocional, pois formam janelas que ele é duplo P poder de ser influenciadora e poder de ser sequestradora Alguns adultos, vítimas desse crime quando crianças, aparentemente não se lembram das experiências marcantes. Foram tão traumatizantes que permaneceram bloqueadas conscientemente, mas não emocionalmente. Saíram da MUC, mas permanecem vivas na ME. Geram angústias, medo de se entregar, libido comprometida, irritabilidade, baixo limiar para frustrações, vergonha de si mesmo. Resgatá-las por meio do processo terapêutico e levar as crianças, os adolescentes e ou os adultos a reeditá-las, a não serem escravos da agressão do seu algoz é vital para que tenham uma mente livre, contemplativa, generosa, inclusive consigo mesmos. Não se pode mudar o passado, pois não se deleta a memória, mas pode-se reeditá-la, reciclar os conflitos no presente, pelo menos os traumas mais impactantes, através da lapidação e educação do eu para ser o tanto quanto possível o melhor autor para escrever o futuro. Caso contrário, o eu será incapaz de dirigir o seu script, intervir em pensamentos perturbadores, impugnar emoções tensas. Uma boa parte dos traumas de menor conteúdo sofrível, que envolve perdas e frustrações, é espontaneamente minimizada e até reciclada pelo fenômeno da psicoadaptação. Portanto, deixa de ser influenciadora. Se não contássemos com esse fenômeno que diminui a intensidade do sofrimento diante dos mesmos estímulos estressantes, um olhar atravessado, uma falha numa reunião de trabalho, um tropeço nas relações interpessoais, atitudes que geram bullying diminu diminutos seriam angustiantes. Não apenas no momento, mas uma fonte inesgotável de estresse. Quantas perdas você sofreu? E mágoas? E decepções? E reações fóbicas ou preocupações? Todos os psicólogos, psiquiatras e psicopedagogos deveriam estudar a atuação do fenômeno da psicoadaptação para reciclar espontaneamente o lixo mental de menor poder invasivo e destrutivo. Mas infelizmente os cursos de psicologia ainda não entraram nessa última fronteira da ciência. Se não houvesse uma capacidade da emoção de se psicoadaptar aos estímulos estressantes diários, a MS se transformaria num cemitério de traumas, mortos vivos de experiências nunca resolvidas que ficariam nos asfixiando a cada momento. Todavia, apesar da atuação poderosa desse fenômeno inconsciente, ou seja, da psicoadaptação, há limites para a solução espontânea de experiências traumatizantes. Todas as experiências com alto volume emocional que produziram janelas killer duplo P, como traições, crises financeiras, humilhações públicas, perdas de entes queridos, podem causar alto poder de aprisionamento. Nesse caso, a psicoadaptação pode não funcionar, podendo deprimir e ou provocar altos níveis de ansiedade. Quantos milhões de seres humanos não ruminam suas crises e frustrações? Elas foram tão poderosas que não apenas se tornaram inesquecíveis, mas foram lidas e relidas e retroalimentadas no presente. O trauma se agiganta quando o eu mal formado se torna refém de experiências de alto impacto emocional. Ele precisará das ferramentas aqui expostas para ganhar musculatura e autocontrole. Os níveis de resiliência do eu dependem da capacidade de psicoadaptar e reciclar os traumas de mais alto impacto emocional. Há empresários que faliram inúmeras vezes, passaram pelos vales do vexame, mas não se renderam, não tiveram medo de empreender novamente e, por fim, venceram. Há parceiros ou parceiras que foram traídos, mas não feriram quem os traiu, ou, ao contrário, trataram-no com elegância. Foram capazes de dizer, você pode me abandonar, mas tenha certeza de que serei mais feliz. Seja também feliz. O eu dessas pessoas não foi frágil, punitivo, autopunitivo, autopiedoso, conformista, mas livre e inteligente. Pilotou bem a aeronave mental quando passava por altíssimas turbulências. Não vendeu sua paz por um preço vil. E vocês, pais e professores, a que preço vendem a sua paz? Mentes livres não culpam os outros, não odeiam quem os feriu, não remoem raiva, sentimento de vingança e ciúmes, pois sabem... E essas emoções destroem principalmente o seu hospedeiro, ou seja, a si mesmas. Ensinar as crianças e os adolescentes a não vender sua paz por nada e por ninguém é turbinar o eu delas para pilotar magistralmente a própria mente. Por favor, leve em altíssima consideração essa ferramenta de ouro. Você se preocupa com a formação do eu dos seus filhos e alunos? Ou é apenas um manual de regras apontando superficialmente o que é certo e errado? Talvez mais de 90% dos educadores sejam apenas manuais de regras. Comentarei isso no futuro, mas adianto no momento. Quem é apenas um manual de regras de comportamentos, um apontador de falhas, está apto para consertar máquinas, mas não para formar mentes livres, criativas e resilientes que jamais vendem sua saúde emocional e seu sono para as pessoas que a decepcionam. Mentes hipersensíveis adoecem mais facilmente. Entramos aqui em mais um item. Mentes hipersensíveis adoecem mais facilmente. Uma das características doentias da personalidade com a qual mais me preocupo é a hipersensibilidade. Os psicopatas são insensíveis, machucam e não se preocupam com a dor do outro. Os hipersensíveis, ao contrário, são antipsicopatas, vão para o outro extremo, são frequentemente ótimos para a sociedade, mas ao mesmo tempo carrascos deles mesmos. Vivem a dor dos outros, sofrem pelo futuro, pequenas ofensas os machucam muito. Diminutas contrariedades os invadem. Pessoas assim, embora tenham excelente generosidade, adoecem emocionalmente com facilidade. Sabe aquelas pessoas que têm todos os motivos para aplaudir a vida e são pessimistas, mórbidas, depressivas? São frequentemente hipersensíveis. Sabe aqueles profissionais que são invejados, muito bem sucedidos, financeira e socialmente, mas são tímidos, angustiados e nunca estão satisfeitos? Infelizmente, não tem proteção emocional. Constrói janelas traumáticas com facilidade em seu córtex cerebral. Fizeram seguro de vida dos carros e das empresas, mas não de sua emoção. Valorizaram o trivial, mas se esqueceram do essencial. E você, tem seguro emocional? Seus educando-os. Não devemos pensar que apenas os traumas e a hipersensibilidade são os vilões de um eu doente. Pessoas bem resolvidas, mas que desenvolvem a necessidade neurótica de trabalhar ou estudar descontroladamente, comuns no Japão, por exemplo, também adoecem. Profissionais que absorvem vorazmente todas as informações diárias, sem selecioná-las, podem adoecer com facilidade. Jovens fissurados em redes sociais acabam encarcerando suas emoções. Não relaxam, não praticam esportes, não se aventuram, não contemplam o belo. Essa tese daria calafrios em Freud se estivesse vivo. Na atualidade, o ser humano não precisa ter experimentado traumas na infância para ser um adulto aterrorizado. Nesta sociedade digitalmente agitada, ele é suficiente criativo para ser algoz da sua própria mente, para criar vampiros que sugam sua energia emocional. Bem, gente, e assim nós terminamos o capítulo 3. E aí vou deixar para o próximo podcast a gente entrar no capítulo 4. Vou dar aqui só uma entradinha. o capítulo 4 a gente vai falar sobre limites são fundamentais. Que essa é a terceira regra de ouro. Limites são fundamentais, né? Colocar limites é inteligente. Então é isso, gente. Muito obrigado por quem está acompanhando aí, escutando o podcast. Eu sou o Lionatan. E, para não esquecer, gostaria de mandar um beijo aqui para minha linda esposa e a minha filhinha que estão agora nesse momento dormindo, um beijo meu amor Cíntia Cosmo e um beijo minha filha Liz, papai ama vocês e nos vemos no próximo podcast podlion